0: Mas glória a Deus que todo mundo aqui eu acho que está animado. Nós estamos encerrando mais um ano, encerrando mais um ciclo. Mais um ano de ótimas mensagens que nós trouxemos aqui. Ótimos sábados que nós tivemos aqui. Eu creio que Deus ele fez muitas coisas nas nossas vidas nesse ano. E vai continuar realizando coisas maravilhosas também para o ano que vem. Nós passamos por um ano, como eu disse, maravilhoso. Tiveram sim algumas coisas difíceis. Mais um ano de pandemia. Mais um período que a gente teve que fazer um pô, alguns sábados online. Alguns sábados à distância, não, teve, não tinha esse contato que a gente gosta Não tinha essa, essa atmosfera que muitas vezes a gente gosta Mas graças a Deus a gente retornou E agora temos tudo todo mundo aqui junto para glorificar a Deus e adorar a Deus em festa Por mais um ano que Ele nos concedeu E por mais um ano de coisas maravilhosas que Ele fez nas nossas vidas Agora que eu já iniciei aqui, vou me apresentar Meu nome é Pedro Daniel Eu trabalho aqui junto com o pessoal aqui no Impacto Sou dessa igreja desde que eu nasci, desde que me conheço por gente e para mim é uma honra estar aqui falando para vocês. Confesso que eu estou um pouco nervoso, eu já ministrei aqui algumas outras vezes, mas como é uma ocasião especial com pessoas de toda a igreja aqui, tem algum preso do pastor Oronil, do pastor Hivelton, às vezes a gente sente um pouco peso da responsabilidade, que nem eu, eu gostaria de contar aqui um pouquinho para vocês como que aconteceu. Geralmente, quando a gente vai iniciar uma nova série, a gente faz uma reunião com a equipe, e a gente, ali o Guilherme, a gente decide os predetores. Ali o Guilherme perguntou pra ele, qual o sábado você consegue? Eu falei, bom... Minha agenda está um pouco corrida, porque eu, agora no final de ano eu estou é, encerrando o ensino médio, estou fazendo alguns vestibulares. Para mim estava uma, uma agenda bem, bem corrida. Eu falei, ah, eu consigo no último sábado de, de dezembro, no último impacto que a gente vai ter. Ela falou para mim, você pega a resposta? Eu falei, eu pego. Tudo bem. Ela falou, beleza, agora que você já aceitou, eu queria te falar uma coisa, no último sábado a gente vai fazer um culto especial. Eu, ah, ok. Ok. Aí ele falou, a gente vai fazer um conto especial, vai fazer ali uma noite da pizza, vai chamar toda a igreja para participar. Beleza, né? Eu já aceitei, agora não tem como fugir. Mas, graças a Deus, eu creio que ele que vai me guiar nessa noite aqui pra falar pra vocês, como ele sempre tem feito, como eu sempre falo, não sou a pessoa que melhor fala, não sou a melhor pessoa para estar aqui, mas eu creio que o Espírito Santo de Deus é quem nos guia, é quem guia as nossas vidas, eu creio que que vai me guiar aqui nessa noite pra falar com vocês. Como vocês podem ver aqui, a gente está trabalhando numa série, desde o mês de novembro, que se chama a série O Contador de Histórias. E nessa série a gente está falando um pouco das parábolas de Jesus. É... Pode passar aí em cima para mim, por favor. Se conseguir arrumar, eu controle para conseguir passar daqui, fica mais fácil. Eu acho que agora foi. Beleza. Como eu disse, a gente está trabalhando numa série falando das parábolas de Jesus e... Nós trabalhamos aqui algumas parábolas que Jesus contou aos seus discípulos. Na primeira mensagem, que entrou trouxe foi o Levi. Ele falou sobre o credor incompassível. E ali nessa mensagem, ele trouxe um pouquinho a respeito do perdão, a importância do perdão. E como nós, como servos de Cristo, como filhos de Deus, devemos perdoar uns aos outros, independente de qual seja o, aquilo que o outro cometeu para nós. Porque Jesus ele nos perdoou primeiro. Na segunda semana a gente falou sobre o velho e o novo. Foi a Andreia que trouxe essa mensagem. A gente falou um pouco das coisas novas que Deus quer realizar e fazer nas nossas vidas, e o novo que Jesus tem para a vida de cada um depois que o aceita como seu Senhor, o Senhor da sua vida. Na terceira mensagem a gente falou sobre a casa na rocha, uma parábola que eu acho que muitas que muitos aqui conhecem, principalmente os que frequentaram as escolas dominicais, as salas aqui da igreja é uma parábola que a gente fala constantemente. E a gente viu que é necessário para a gente ter um alicerce firme. Que é o nosso relacionamento com Cristo e é isso que vai fortalecer o nosso alicerce Para que a gente não venha se abalar com as tempestades A quarta mensagem foi o Guilherme que trouxe A gente falou sobre as quatro sementes, os quatro solos Os quatro tipos de corações que Deus trabalha Nas nossas vidas E nós aprendemos que nós devemos ser aquele coração que tem um solo fértil Para que Deus ele, Para que a palavra de Deus Seja plantada no nosso coração e ela frutifique Na última mensagem aqui A quinta mensagem A gente falou sobre as bodas do cordeiro Que foi a Sara quem trouxe e aqui a gente falou um pouco sobre a nossa preparação para o dia tão especial que nós aguardamos Que é a vinda de Jesus O dia em que nós vamos encontrar o nosso noivo E finalmente ali irá ocorrer as bodas do Cordeiro E ali a gente viu sobre como nós devemos nos preparar Estarmos atentos o dia em que o Senhor vai nos buscar E na noite de hoje Como eu disse, a última mensagem A última mensagem do ano, a última mensagem dessa série Eu vou falar sobre a parábola do tesouro escondido e antes de tudo, eu gostaria de fazer um, explicar um pouquinho para vocês, como a gente tem feito todo sábado, o que Jesus ele ensinava por meio de parábolas. O que, que são parábolas? Parábolas são meio que histórias narradas que Jesus contava ali para os seus seguidores, para que eles entendessem melhor, para que eles conseguissem compreender aquilo que ele estava tentando ensinar naquela época como a gente bem sabe muitas pessoas não sabiam ler muitas pessoas elas não não entendiam é, eram analfabetas não entendiam muito bem as coisas então então Jesus usava dessas histórias para tentar explicar para fazer com que as pessoas conseguissem compreender melhor aquilo que ele queria passar e também as parábolas também é, é, era usado por Jesus para que realmente somente aqueles que realmente quisessem entender quisessem saber e compreender aquilo que estava falando o seguissem porque muitas pessoas elas não, não é, elas ouviam as parábolas e elas não buscavam interpretá-las elas, elas não buscavam entendê-las e aplicá-las para a sua vida E ali também era uma forma de Jesus Meio que é, Falar para aquelas pessoas que realmente queriam ouvir Beleza? E como eu disse nessa noite A gente vai falar sobre a parábola do tesouro escondido E para começar eu gostaria de ler um texto com vocês Se Você encontra lá em Mateus Capítulo 13, versículo 44 eu Vou ler na versão NVT Nova versão transformadora o texto diz assim. reino dos céus é como o tesouro escondido que um homem descobriu num campo. Em seu entusiasmo, ele o escondeu nova, novamente, vendeu tudo que tinha e com o dinheiro da venda comprou aquele campo. E, ao ler esse texto, a primeira pergunta que eu gostaria de fazer para vocês é qual o seu maior tesouro? Pensa aqui comigo. Qual o seu maior tesouro? Todo mundo aqui todas as pessoas aqui tem algo que eu, eu acho que tem algo que é valioso para cada um aqui de vocês, eu acho que cada um aqui tem algo que estima muito que gosta muito, que preza muito e é algo importante para você eu gostaria que você analisasse, pensasse comigo agora neste momento, qual o seu maior tesouro? o que é aquilo que é mais importante para você? o que é aquilo que sem essa coisa você não consegue viver, você não consegue fazer as coisas você sente um vazio dentro de você qual que é esse seu maior tesouro? Alguns podem falar aqui para mim, assim, ah, meu maior tesouro é minha família. Tem muitas pessoas que não conseguem viver sem a família. E muitas pessoas que estimam muito suas famílias e as famílias são muito importantes para elas. As pessoas acreditam que o seu maior tesouro é ou são os seus bens financeiros, são os seus, o seu trabalho. As pessoas falam, ah, não consigo viver sem o meu trabalho. Se eu ficasse desempregado hoje, se eu perdesse tudo isso que eu tenho hoje, eu não sei o que eu faria da minha vida, eu não sei como que eu viveria, eu não sei qual passo, outro passo eu tomaria. Como vocês conseguiram perceber, existe uma coisa muito interessante sobre os tesouros. Cada tesouro, um tesouro como a gente pode conhecer, é algo de grande valor, certo? É algo que a gente valoriza muito. E dentro desse valor, tem, tem diferentes tipos de valores. Tem coisas que nós achamos mais valiosas, tem coisas que nós achamos menos valiosas. O que a gente pode concluir com isso? Que o valor das coisas é relativo. É relativo, dependendo da situação, algo é mais valioso que em outra situação. Um belo exemplo aqui, ó. Aqui tem um copo de água, certo? Pensem comigo, vocês acham que esse copo de água ele tem um grande valor? A gente vive numa cidade bem urbanizada, que tem um, um bom saneamento básico, ou seja, todo mundo aqui eu acho que tem acesso à água de forma gratuita, em grande quantidade. Nós vivemos em uma região muito boa, uma região tropical, que tem muitas chuvas, muitas formas de abastecer os rios. Ou seja, a gente não sente falta de água. Água é algo, como posso dizer, que não tem tanto valor, porque a gente tem grande quantidade, certo? Mas imagina esse copo de água aqui, em uma situação de uma pessoa que está num deserto. Pensa comigo. Você está lá no deserto, há dias sem encontrar uma fonte de água, seu corpo ali já está ficando debilitado... Já está começando a, a, a não conseguir mais ficar acordado, não está mais conseguindo andar, está senti, se sentindo fraco. Nessa situação, esse copo de água tem um imenso valor, um gigantesco valor. Aqui, ó, vamos pegar uma situação mais simples. Vocês e eu, vocês estão aí sentados de boa, debaixo do ar aqui, está bem tranquilo. Vocês pra, provavelmente não estão sentindo tanta sede, mas eu, como eu estou aqui falando, me desgastando, minha boca já está começando a ficar seca, eu acho que vou até tomar um gole de água aqui. A água tem um, um valor bem maior para mim, certo? Do que para vocês. é assim que funcionam as coisas. As coisas em, em diferentes situações, elas têm um valor maior e um valor menor. Pensa em algo que tem muito valor para a maioria da sociedade. Vamos pegar lá, uma barra de ouro, dinheiro, ouro que é o metal mais precioso que existe. Para muita gente isso é extremamente valoroso, mas pega esse dinheiro que você tem, esse ouro que você tem e leva para um cara que está lá no deserto passando sede. Você acha que isso vai resolver alguma coisa? Você acha que esse cara vai estar ligando para o dinheiro nesse momento? A única coisa é que ele quer é um copo de água para ele saciar sua sede. Ou seja, as, as coisas têm diferentes valores dependendo da situação que elas são aplicadas. E tem coisas que às vezes a gente valoriza mais e outras que a gente valoriza menos. Tem vezes que a gente valoriza coisas que a gente deveria não valorizar. Tem vezes que a gente desvaloriza coisas que a gente devo, deveria valorizar mais, certo? Agora, outra pergunta que eu gostaria de fazer para vocês. Será que existe algo que não... Que tem valor em todas as situações Independente do contexto Independente do tempo, independente da época Será que tem algo que tem valor em todas as situações É isso que a gente vai falar nessa noite Vamos voltar agora para o texto que a gente acabou de ler Agora eu gostaria de explicar um pouquinho para vocês O contexto aqui Do que a gente está querendo do, do, Da parábola que Jesus conta aqui Em Mateus 13, no versículo 44 Nesse, nesse capítulo Jesus Ele conta várias outras parábolas até a própria parábola das sementes Que o Guilherme trouxe aqui Na semana retrasada está nesse capítulo Mais pra frente ele fala de outras parábolas Falando sobre o reino de Deus Explicando como funciona o reino de Deus O reino dos céus no caso E aqui Como eu disse nos outros versículos Ele começa iniciando falando O reino dos céus é como o tesouro Escondido É a pergunta que todo mundo faz O que, que é o reino dos céus? O que é esse reino dos céus que Jesus está dizendo aqui nessa parábola? Será que é um reino físico? É um reino que realmente está lá no céu, no meio das nuvens? Será que é o reino que a gente vai viver depois com Jesus quando Ele voltar para buscar a sua igreja? Será que é isso o reino dos céus? Na verdade, não. O reino dos céus é simplesmente o domínio da salvação de Cristo sobre a vida daqueles que o recebem. Ou seja, o reino dos céus aqui que Jesus está falando é o domínio da sua salvação para todos aqueles que o recebem, ou seja, simplesmente a salvação que vem por meio de Jesus Cristo. Esse é o reino dos céus que Jesus está falando aqui, que tem um alto valor. É a salvação que vem por meio de Jesus Cristo, e a todos aqueles que o aceitam, e aqueles que o aceitam como seu Senhor e Salvador, são aqueles que estão debaixo desse reino, são seus súditos. Beleza? Agora que a gente já entendeu isso, que a gente já entendeu que reino, que reino dos céus é Jesus Cristo, é a salvação que vem dele, vamos para o nosso primeiro ponto. Vamos para o nosso primeiro ponto, que os pontos vão ser algumas características do reino dos céus Para a gente compreender um pouco melhor O primeiro ponto é O reino dos céus é uma realidade escondida Como que a gente pode ver isso aqui no texto? Vamos lá Aqui na parte A do texto, diz assim O reino dos céus é como um tesouro escondido que um homem descobriu no campo Ou seja, como a gente pode ver aqui, Jesus diz que O reino dos céus é como um tesouro escondido que um homem descobriu Colocou, encontrou em um campo, nessa ocasião aqui era, era um trabalhador que estava ali trabalhando nas lavouras do seu senhor, e ali ele no meio do seu trabalho encontra, ele lavrando a terra, ele desenterra um pouco a terra e ele acaba encontrando um tesouro que havia sido escondido ali, por que que esse tesouro estava ali escondido? Pegando um pouco mais do contexto ali histórico daquela época, as pessoas naquela época elas não tinham bancos como a gente tem, certo? Elas não tinham muito onde guardar o seu dinheiro. Ou seja, o que, que elas faziam com algo que era muito precioso para elas? Algo que tinha muito valor para elas? Que é que elas não podiam guardar no, no banco para proteger essa riqueza. Eles enterravam debaixo da terra e quando eles precisavam, eles iam lá e desenterravam. Provavelmente esse tesouro aqui foi um, um, um tesouro que alguém, um dono dessa terra anteriormente, foi lá e enterrou lá e se esqueceu daquele tesouro e ficou lá por gerações gerações até que esse homem foi lá e encontrou esse tesouro. E ele estava ali escondido, certo? Agora voltando para a questão que fala que o reino dos céus é Jesus, é a salvação. Como assim a salvação está escondida? Por que, que a salvação está escondida para nós? Por que, que a salvação nesse contexto está escondida? E aí a gente vai lá para o texto de 2 Coríntios versículo 4, capítulo 4, versículo 4, que diz assim. O Deus deste mundo cegou a mente dos que não creem para que não consigam ver a luz das boas novas não entendendo esta mensagem a respeito da glória de Cristo que é a imagem de Deus ou seja nós fomos criados ali no jardim do Éden ali Deus nos criou a sua imagem e semelhança e ali a gente tinha plena comunhão com ele a gente já falou isso em alguns impactos atrás só que uma coisa mudou tudo uma coisa mudou todas as coisas a gente tinha plena visão da glória de Deus a glória de Deus não estava escondida para nós mas uma coisa alterou essa visão que a gente tinha. E o que, que é essa coisa? É o pecado. O pecado entrou no mundo e cegou o nosso nosso entendimento pra, da glória de Deus. Cegou, cegou aquilo que a gente conhecia, aquela relação que a gente tinha com, Jesus, com Deus ali. Todos a, 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 os finais de tarde que Adão tinha ali no Jardim do Éden. Isso acabou quando o pecado entrou no mundo. As, o ser humano, as pessoas, elas ficaram cegas para a glória de Deus... E agora elas não conseguem perceber, não conseguem ter uma, uma comunhão com Deus. Não conseguem ter concepção daquilo que Deus quer para nossas vidas. Não conseguem ter uma concepção da glória de Deus. E algo que a gente fez entender é que o pecado ele afetou todas as esferas da nossa vida. Em Gênesis 3 ele fala que quando o, o pecado entrou no mundo, ele afetou todas as áreas da nossa vida. O ser humano por completo foi, é, como eu posso dizer, afetado, foi violado foi tornado algo, como, como pode dizer, algo que corrompeu, né? corrompeu o ser humano por completo. As nossas emoções foram corrompidas, nosso raciocínio lógico foi corrompido, as nossas vontades foram corrompidas, a nossa carne foi corrompida quando o pecado entrou no mundo. E nós, vivemos, nós passamos a ser meio que escravos desse mundo, meio que cidadãos desse mundo e escravos do pecado. Porque o pecado ele cegou, cegou o nosso entendimento e ele colocou várias outras coisas à nossa frente que nos tiram. A visão que nos impede de ver a glória de Deus. E a partir da entrada do pecado no mundo, o ser humano começou a valorizar mais as coisas terrenas. Já que não tinha uma concepção, um conhecimento da glória de Deus, o ser humano começou a buscar coisas que satisfaziam as suas vontades. Começaram a valorizar coisas que satisfaziam a vontade da sua carne, a vontade do, do pecado que estava dentro deles. E quando o pecado entrou no mundo, ele começou a controlar o homem. E quando algo controla a gente, ele quer que a gente realize a vontade dele. Ou seja, o ser humano começou a realizar as vontades que vieram a sua mente, que eram a sua mente corrompida pelo pecado. Ele começou a valorizar várias coisas terrenas, várias coisas mundanas, começou a valorizar o prazer acima de tudo. E ali ele se colocou como centro da sua vida. O pecado fez com que o homem se colocasse como centro do seu amor. A palavra de Deus fala que, tem o um maior mandamento que todos devem seguir... Que é amar a Deus acima de todas as coisas... Mas quando o pecado entrou no mundo... Ele deturpou esse mandamento... e Colocou o homem como centro de todas as coisas... O homem passou a amar a ele acima de todas as coisas... E as suas vontades acima de todas as coisas... E isso foi distanciando cada vez mais o homem da graça e da vida plena... Que Deus tem para as nossas vidas... O Guilherme falou isso aqui recentemente... Na mensagem que ele trouxe sobre as quatro sementes... Que o pecado afastou a gente da vida plena... Porque várias coisas começaram a vir a nossa mente... Várias buscas por prazeres, buscas por riquezas, busca por glória, por poder, por domínio. As preocupações começaram a afetar as nossas mentes e a gente deixou de confiar em Deus deixou de ver aquilo que realmente importava, que era a glória de Deus. Ou seja, o mundo, todas as pessoas estão cegas para a glória de Deus. Nós estávamos cegos para a glória de Deus antes de nós conhecermos a Cristo. Nós estávamos odiados de, de prazeres e coisas desse mundo E nós não conseguíamos ver aquilo que Deus tinha para as nossas vidas E a, a, a necessidade de ter um relacionamento com Deus E essas coisas, essas coisas terrenas que a gente acaba passando a valorizar Nos traz uma falsa sensação de satisfação Quando a gente quebrou o nosso relacionamento com Deus Se joga no homem que é meio que um vazio Todo homem, todo ser humano tem um vazio que precisa ser preenchido e por isso ele começou a buscar as coisas terrenas para tentar preencher esse vazio. Ele começou a tentar preencher o seu vazio nos, nos, no, nos prazeres, no dinheiro. Muitas pessoas tentam preencher a sua falta de, vamos dizer, de felicidade, de paz no dinheiro. Elas pensam que trabalhando, trabalhando, conquistando as coisas, elas vão ficar. elas vão satisfazer o vazio que existe nos seus corações. E essas duas coisas, essa valorização das coisas terrenas, essa falsa sensação de satisfação. Trouxe uma cegueira do entendimento de Cristo no homem. Muitas pessoas passaram a não conseguirem enxergar, não conseguir ver a glória de Cristo. E não conseguir perceber a necessidade de um relacionamento com Deus. Agora pensa comigo. Muitas pessoas elas gastam as suas vidas inteiras por amor às coisas terrenas. Muitas pessoas elas gastam as suas vidas inteiras tentando Ficar bem financeiramente Tentando realizar todos os seus sonhos, as suas vontades Gastando seu tempo com coisas que muitas vezes Não são tão úteis, podemos assim dizer E muitas pessoas estão passando por esse mundo Buscando as coisas desse mundo Buscando riquezas, buscando poder Buscando ser relevante de alguma forma Influente de alguma forma E elas vão passando, passando E no final da sua vida elas acabam Muitas pessoas acabam é, Olhando para as coisas que passou e falando: Nossa, o que, que eu fiz da minha vida? O que, que eu gastei? o meu tempo, o que eu fiz com a minha vida. Eu busquei tantas coisas, tantas coisas, e nada disso satisfez o meu prazer. Muitas pessoas estão passando por essas vidas sem perceber a glória de Cristo, estando cegas pelos prazeres do mundo, estando cegas pelas coisas que estão à sua volta, e elas não conhecem a Cristo, não encontram a verdadeira satisfação, o verdadeiro prazer que está em Cristo. Agora vamos para o nosso... Segundo ponto, que a gente já entendeu que o reino de Deus é uma realidade escondida, que está cega aos olhos do, do, dos seres humanos, e que nós só cons, conseguimos nos vencer essa realidade escondida, encontrar esse tesouro quando nós aceitamos a Cristo, quando nós realmente é, é, buscamos a Cristo, buscamos a libertação de Cristo dos nossos prazeres, das nossas satisfações e dos nossos pecados. É Através disso a gente consegue encontrar esse tesouro escondido, que é Jesus. Beleza, aqui o... o o homem ele conseguiu encontrar o tesouro no campo. Na palavra de Deus fala que ele estava lá buscando, ele estava lá trabalhando no campo, e ele acabou encontrando um tesouro que estava escondido. E o segundo ponto que eu gostaria de trazer aqui para vocês é que o reino dos céus possui um alto valor. está lá na segunda parte do texto, que diz assim, reino dos céus é como um tesouro escondido que o um homem descobriu num campo. Em seu entusiasmo, ele o escondeu novamente. Espera aí, espera aí, o que que... Isso quer dizer, ele escondeu novamente. O que isso tem a ver com o reino do céu ser de um alto valor? Como eu disse aqui, as pessoas, elas como não tinham banco, elas para proteger aquilo que para elas era precioso, era precioso, ela ia lá e enfiava debaixo do, do colchão, como muitas pessoas fazem, ou faziam. né E era meio que isso, as pessoas elas não tinham banco para guardar, elas não tinham lugares muito é, é, seguros para guardar suas riquezas, e elas acabavam enterrando. Porque aquilo era precioso para elas, elas queriam guardar aquilo, elas queriam proteger aquilo. E nós somos assim, nós queremos proteger aquilo que nós estimamos. Nós queremos proteger aquilo que é valoroso para a gente. Como eu disse aqui, um banco, por que a gente guarda o dinheiro no banco? Porque a gente quer proteger o nosso dinheiro. A gente quer guardar o, outro, o nosso dinheiro para que ninguém o pegue, para que, que ninguém o tome para si. Por que é isso? Porque nós estimamos o dinheiro, o dinheiro tem um alto valor para nós. Agora vamos para um exemplo mais bobo. Quando a gente era criança, a gente tinha vários brinquedos ali na nossa casa. Aí, quando a gente ganhava alguns brinquedos novos, nós ficávamos muito felizes. E uh, nós falávamos de satisfação ali. Só que quando vinha algum amigo nosso, algum primo, algum irmão, o que, que as, muitas crianças fazem? O que, que a gente costumava fazer? A gente escondia o brinquedo, né? Porque a gente sabe que se deixar ir, ir na mão de todo mundo, aquele brinquedo não vai, não vai durar muito. Ou, sei lá, quando lá em casa, vou dar um exemplo lá de casa... Às vezes quando a gente compra alguma coisa, algum doce, alguma coisa a gente, O pastor até deu esse exemplo alguns domingos atrás Que a gente vai lá e esconde o nosso doce para que ninguém o coma Porque a gente quer comer sozinha Isso às vezes demonstra um pouco o nosso egoísmo também né? Mas vamos trazer aqui por exemplo Porque a gente gosta do, do doce, a gente quer comer ali sozinho Tem um, valor, um certo valor pra gente, a gente esconde das outras pessoas Porque na casa é assim, se você deixar um doce na geladeira Ou uma barra de chocolate ali guardada no armário, cara, não dura 3 segundos Quando você vai ver, já acabou de novo às vezes a gente esconde porque a gente quer proteger aquele, aquele, aquilo que é precioso para nós. Ou seja, esse homem ele foi lá e escondeu, escondeu esse tesouro novamente. Porque ele entendeu que aquilo era extremamente precioso. Aquilo realmente tinha um alto valor. Era um valor, mais, era um valor mais alto que tudo aquilo que ele já tinha encontrado. Ou seja, o reino dos céus é como esse tesouro que esse homem escondeu no campo. Porque o reino dos céus ele tem um alto valor. Reino de Céus é maior do que todas as coisas que a gente consegue imaginar, todas as coisas terrenas, como eu disse aqui. Todos os prazeres que nós conhecemos, todas as riquezas que existem nesse mundo. Porque ele é algo que, é valor, que tem valor em todas as situações. O dinheiro tem valor em todas as situações? Como eu é disse aqui, não. O, valor não tem, o dinheiro não tem valor em todas as situações. As pessoas têm valor em todas as situações? Amigos, parentes? Não, porque o ser humano é extremamente falho se a gente confiamos nas pessoas as pessoas nos decepcionam ou seja pode ser que as pessoas não tenham valor a todo momento mas Jesus Cristo é sua salvação cara é para sempre aconteceu no passado é para o presente é para o futuro cara salvação de Cristo quando Cristo entregou sua vida por nós ele ele fez isso para salvar toda a humanidade independente dos anos independente dos séculos independente das gerações Jesus ele morreu por nós e essa salvação é dura para toda a eternidade, para todos aqueles que o aceitarem, para todos aqueles que quiserem ter a sua visão, a sua cegueira removida, para que eles vão ter uma, um conhecimento da plenitude e da glória de Deus. E a salvação está disponível para todos nós. Cabe a nós aceitarmos a ela. Cabe a nós decidirmos deixar as coisas desse mundo para trás e aceitarmos essa salvação. E a gente vai falar um pouco mais disso para frente. Porque é algo que tem maior valor, algo que tem que é mais valioso do que qualquer as outras, outras coisas que a gente pode entender. Porque as outras coisas são passageiras, as outras coisas são terrenas, elas ficam. Quando eu morrer, eu não vou poder levar, levar os bilhões que eu tenho no banco. Quando eu morrer, eu não vou poder levar o meu emprego. Quando eu morrer, eu não vou poder levar os meus amigos. Eu não vou poder levar o meu cachorro. Mas eu posso levar a Jesus Cristo e a sua salvação. E eu vou ver Jesus Cristo na eternidade e adorar a Jesus Cristo na eternidade. É algo que é eterno, é algo que não tem fim. A gente vai passar a eternidade conhecendo a Cristo e isso não é ruim porque Cristo é o melhor que existe nesse mundo. Cristo é o que há é de mais valioso nesse mundo. Nós devemos entender isso. Escolhemos, escondermos o tesouro mais valioso. Não esconder do tipo, negar, é, esconder a Cristo. Não, o sentido aqui é porque nós escondemos aquilo que é tá valioso para nós. E a pergunta que eu te faço nesse momento. O que é que você tem escondido? O que é valioso pra você a ponto de você querer esconder? O que é mais valioso pra você? O que é aquilo que realmente, se você viver sem aquilo, se você perder aquilo, você não consegue viver sem? Você sente um vazio dentro de você? O que é aquilo que te preenche? Com o que você tem se preenchido? Responde pra mim. Na verdade, responde para você, né? para responder para mim literalmente. Se a sua resposta for qualquer uma, além de Deus, além de Jesus Cristo, cara... Infelizmente, isso tem se tornado seu ídolo. Tudo aquilo que nós estimamos mais que Cristo são os nossos ídolos. Até aqui o é significado de ídolo. Qualquer coisa que seja mais importante que Deus. Que absorva seu coração. Que caso você perca, ache que vai ser difícil continuar vivendo. Ou seja, qualquer coisa que você estima mais que a Cristo... Que você gasta mais tempo com aquilo do que com Cristo, do que adorando a Cristo, cara. Infelizmente, isso tem se tornado o seu ídolo. Com o que você tem gastado o seu tempo? Com o que você tem gastado a sua vida? Suas preocupações? O que você, o que você tem plantado? O que você tem é, trabalhado mais que a Cristo? Porque, infelizmente, isso pode ser o, o, o seu ídolo. E muitas vezes a gente tem nos nossos corações que a gente nem percebe. Às vezes a gente pensa que idolatria é só adorar, sei lá, a outros deuses, adorar imagens. A gente às vezes carrega esse essa concepção de idolatria no, nas nossas vidas, mas não, cara. Às vezes a gente idolatra aquilo que a gente menos percebe. Às vezes a gente idolatra menos materiais, a gente idolatra dinheiro, a gente idolatra o nosso trabalho. A gente idolatra pessoas, cara. Muitas pessoas, elas são carentes e elas... Colocam toda a sua atenção, toda a sua esperança em outras pessoas. Muitas pessoas elas vivem em busca de carência, em busca de atenção. Muitas vezes a gente tem colocado as outras pessoas como nossos ídolos. E aquilo que é mais importante na nossa vida. Diga comigo neste momento o que, que tem sido mais valioso para você. Na nossa noite a gente vai entender que aquilo que tem maior valor é Jesus Cristo. E nada nesse mundo é mais valioso que Ele. que A gente deve dedicar todas as nossas vidas, todo o nosso tempo... O amor a ele, porque é ele quem é o rei e o senhor das nossas vidas, quem nos deu a salvação que nós tanto precisávamos, agora a gente já vai para o nosso terceiro ponto, que é o reino dos céus é revolucionário, reino dos céus é revolucionário, revolucionário é uma palavra que a gente ouve muito, principalmente no meio dos jovens, eu quero ser revolucionário, eu quero mudar a sociedade. Nós vivemos numa sociedade assim, assim assada E essa sociedade tem que ser mudada Nós devemos ser a geração do futuro, a geração revolucionária Nós devemos acabar com o, 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 As pessoas que são conservadoras, arcaitas Nós devemos começar uma nova sociedade Revolucionário É legal ser revolucionário nos dias de hoje, não é? Ser contra a sociedade Nossa, eu sou, vou contra aquilo que a sociedade tem. Ah, ser revolucionário Aqui a gente vai entender O reino dos Estados também é revolucionário só que ele é revolucionário de outra forma. Vamos ver aonde isso se encaixa no texto que a gente está lendo. Bora lá. O reino dos céus é como um tesouro escondido que o um homem descobriu no campo. Em seu entusiasmo, ele o escondeu novamente. Vendeu tudo o que tinha e, com o dinheiro da venda, comprou aquele campo. O que, que ele fez depois de descobrir o tesouro? Eu esconder novamente, naquele campo que não era dele. Como eu disse, ele estava trabalhando ali... Aquele campo ali era do seu patrão. O que, que ele fez? Ele foi lá, enterrou o tesouro, pegou todos os seus bens, tudo aquilo que ele tinha, todas as coisas mesmo, vendeu tudo o que ele tinha para comprar aquele campo, porque ele entendeu que aquele tesouro era mais valioso do que tudo aquilo que ele tinha. Se a gente for parar para pensar, mano, a gente pode pensar: nossa, esse cara é louco, esse cara é um tolo, por que ele vendeu tudo o que ele tinha? Por que, que sei lá, ele não fez lá uma contabilidade, uma continha ali para ver, ah, o campo tem esse valor, e é isso, é, é, o valor do campo equivale a, a essas coisas, a 60% da minha riqueza, então eu vou vender 60%, 60 da minha riqueza, comprar o campo e ficar com os outros 40%. Não, aqui, quando ele encontrou aquele tesouro, ele não pensou duas vezes, ele não parou para fazer a continha, ele não parou ali para calcular. Ah, o juros está assim, a taxa de juros está assim, vou vender aqui uma parcela da minha, da minha riqueza, vou ficar com a outra, e eu, se eu render aqui vai, eu vou ganhar mais aqui, mais ali. Ele não fez isso. Ele simplesmente foi lá, pegou tudo aquilo que ele tinha, vendeu comprou aquele campo. Isso para a mente de muitas pessoas parece torista. Nossa, que cara tolo, que cara louco. Por que, que ele fez isso? Mas para Deus, cara, isso foi uma atitude totalmente sábia. Foi uma atitude totalmente sábia, porque ele entendeu que aquele tesouro que ele encontrou era mais valioso do que todos os bens que ele tinha. Tudo aquilo que ele já tinha visto, tudo aquilo que ele já tinha conquistado, tudo aquilo que ele já tinha lutado, maior que suas riquezas, maior que seus bens, maior que as, muitas vezes as suas concepções, ele entendeu que tudo aquilo que ele tinha conquistado até então não tinha nenhum valor perto do valor daquele tesouro que ele encontrou naquele campo. Ele não pensou duas vezes em vender tudo que ele tinha, mudar totalmente a sua situação... Ele poderia ser alguém que tinha bastante posses. Ele poderia mudar totalmente sua situação financeira por amor àquele dinheiro. Por amor a Jesus Cristo, no caso. Por amor àquele tesouro que ele encontrou. Por amor a Jesus Cristo. Isso é ser revolucionário. Revolucionário não é você ser contra. Ah, eu vou quebrar os padrões da sociedade. Não, isso não é ser revolucionário. Revolucionário é você largar tudo aquilo que você tem, cara. Por amor àquilo que é maior. Por amor àquilo que é mais precioso. Largar tudo aquilo que você já conquistou, tudo aquilo que você já viveu, todos os seus prazeres, todas as suas vontades, por amor a Jesus Cristo. E é isso que reflete o processo de conversão que a gente tanto conhece: é sair de uma situação e para outra. Aqui esse homem me deu tudo o que tinha aí, por amor para comprar esse campo. E a gente tem outras situações, outros exemplos na Bíblia. O próprio Lázaro que a gente já trouxe aqui fez algo parecido. E teve de pessoas que não quiseram fazer isso. Que não quiseram tomar essa atitude revolucionária. Um exemplo deles, bem conhecido desse, dessas pessoas, é o, o Jovem Rico, que a gente já trouxe aqui várias vezes, em várias ministrações. Ali, Jesus, é, ele chega para Jesus e fala: Como que eu posso fa O que, que eu posso fazer para ser o seu discípulo? Ele, Jesus, fala: Segue os mandamentos, segue a lei, cumpre as ordens de Deus e etc. E ali, o jovem, rico, o jovem Rico, ele fala: Ah, eu faço isso desde criança, eu sigo os mandamentos, eu leio a palavra de Deus. Eu compro todas essas coisas. E ali Jesus fala para ele: então, já que você comprou todas essas coisas, pega todas as suas riquezas, vende, dá aos pobres o dinheiro e siga-me. Ali Jesus ele fez uma, uma, um convite para que aquele jovem rico fosse uma pessoa revolucionária: larga tudo que você tem, vende, dá aos pobres e siga-me. E ali a palavra de Deus fala que ao ouvir aquilo, o jovem rico se entristeceu Que ele era muito rico. E Ele estava apegado às coisas que ele tinha. Aquelas coisas eram o seu ídolo. Aquelas coisas para ele era mais valiosas que o mais valioso tesouro que Jesus Cristo. Por isso que o valor das coisas são relativos. Ali naquele contexto o jovem rico estimou mais aquilo que ele possuía do que a seguir a Jesus Cristo, cara. Que oportunidade imensa que ele teve. Que oportunidade extraordinária que ele teve de seguir a Jesus Cristo de perto. Ver ali ele pregando a sua palavra, ver ali, ver ali ele realizando milagres, participar do seu, da sua caminhada aqui na terra, cara. Quem, quem não daria tudo que tem aqui para ter essa experiência que foi oferecida a ele? Muitos aqui dariam tudo que tem para ter essa experiência. Eu mesmo daria, cara. Deve ser extraordinário seguir a Jesus Cristo de perto. Mas ali, por amor às suas coisas terrenas, por amor ao seu dinheiro, ele deixou de seguir a Jesus Cristo. Aqui, tem até aqui, aqui um exemplo de uma pessoa que foi revolucionária, que largou aquilo que. tudo que ele tinha para viver a obra de Cristo, que é o doutor Martin Lloyd Jones. Quem que é Lloyd Jones? Muitas pessoas aqui podem não, não conhecer, mas ele era um famoso médico britânico, e era um médico, médico que servia à família real, ali, a família real britânica. E para muitos ele era um dos melhores médicos da época, um dos maiores médicos da época. Você pensa, nossa, cara, a medicina, ser médico já é uma profissão que é bem remunerada. Muitas pessoas querem, muitas pessoas ficam anos estudando para passar em medicina. Estou passando por esse processo de vestibular e tem amigos meus que querem muito passar em medicina. Ou seja, o cara já era um médico, ele não era qualquer médico. O cara era o médico dos médicos, o médico top dos tops. Ele servia ali a rainha de perto. Imagina se servia ali o rei, a rainha, a família real. Ele era muito estimado ali, dentro da comunidade de medicina da época. E esse homem ele também participou de um, um acontecimento que mudou ali aquela região ali da, do Reino Unido, que foi o avivamento do país de Gales ali no começo do século XX. E ele era cristão, ele era uma pessoa cristã, e ele foi ativamente participante nesse avivamento que ocorreu no país de Gales. E ali Deus chama ele para largar a profissão dele para viver em tempo integral como pastor ali no Reino de Deus. Viver ali em tempo integral, como pastor ali, ministrando na, nas vidas, pregando em vários lugares. E ali ele decide largar tudo aquilo que ele tinha conquistado: o seu posto de um dos médicos mais tops que existiam na época. Por amor a Jesus Cristo. Para viver completamente para Jesus Cristo, para viver em tempo integral na obra. Não que eu estou falando aqui para você largar aquilo que você está fazendo para viver para a obra. Tem vocações e vocações. Muitas pessoas elas foram chamadas, elas foram vocacionadas. Para levar Jesus através das suas profissões. Para ser luz ali no seu ambiente de trabalho. Tem muitas pessoas que têm esse chamado. E se você tem esse chamado, cara, se você tem essa vocação, foque nela. Estude. Tem de ser, tem de ser o melhor na sua profissão. Se você é, é, quer ser médico, mano, tem que ser o melhor médico que você conseguir. E transmita o amor de Deus. Transmita a palavra de Deus ali no meio da sua profissão. Se você quer ser advogado, seja um dos melhores advogados que você consegue ser. E transmita ali, através das suas ações, a glória de Deus. Mas aqui no caso ele tinha sido vocacionado para pregar a palavra de Deus. E aqui ele largou tudo o que ele tinha pra, por esse amor a Jesus Cristo, por essa vocação. E, em um dos livros dele ele fala assim. Eu não abri mão de nada ao decidir abandonar a medicina. Mas ganhei tudo em Jesus Cristo. Seja, o que, que ele fala aqui? Cara, não perdi nada. Eu não perdi nada. Me abandonaram tudo aquilo que eu tinha conquistado. Eu não... Abri, não... Eu não perdi nada em abandonar ali as, os bens, a, a, a boa remuneração que eu estava ganhando. Eu não perdi nada em, perder, em deixar o status de médico mais top da época. Eu não perdi nada em, em, em perder ali a minha influência como um dos melhores profissionais da minha área. Eu não perdi nada, cara. Mas eu ganhei tudo em Jesus Cristo. Ou seja, quando a gente renuncia, quando a gente toma uma atitude revolucionária e renuncia a tudo aquilo que a gente tem... Tudo aquilo que a gente muitas vezes é, todos os nossos prazeres, todas as nossas riquezas, tudo aquilo que muitas vezes a gente estima, cara, a gente não está perdendo. Mas a gente está ganhando, cara. Ganhando aquilo que é mais valioso. Porque nós estamos largando tudo, vendendo tudo para aquilo que é o único tudo que existe. Que é Jesus Cristo. Ali aquele homem, ao vender as suas riquezas e comprar aquele campo por causa daquele tesouro, ele não estava vendendo tudo que ele tinha. Porque ele ainda ia receber, ele ainda ia ganhar aqui o, o maior tudo que existe no mundo. Aquele que realmente pode satisfazer completamente os nossos desejos e o nosso vazio, que é Jesus Cristo. Ou seja, quando a gente toma essa decisão, a gente não está perdendo. A gente não está fazendo um sacrifício. Tem muitas pessoas que, em alguns testemunhos, elas falam: Ah, eu deixei isso para trás. Eu deixei o trabalho para trás. Eu perdi isso, eu perdi aquilo. Fala naquele ânimo, né, que parece que. Sei lá Ela se arrepende de ter a, a, des, Tomado essa decisão Eu já vi casos de pessoas que, que falam nesse ânimo Que a gente tão bem conhece Como se aceitar a Jesus Cristo Fosse um peso Mas não, cara Entenda isso nessa noite Jesus é o tudo O tesouro mais valioso que existe Eu não me importo de vender tudo aquilo que eu conheço Tudo aquilo que eu tenho por amor A esse tudo que é Jesus Cristo e o maior tudo que a gente pode ter nas nossas vidas. Que nós venhamos seguir o exemplo do apóstolo... Como é? E aqui, uma, outra frase do, do David Lloyd-Jones. Ele fala assim... Eu, desisto, eu desisti de tudo para o Cristo. E o que encontrei? Eu encontrei tudo em Cristo. Ou seja, ele desistiu de tudo para o Cristo. Mas ele encontrou tudo aquilo que ele precisava em Cristo Jesus. Então, nós venhamos seguir o ex exemplo também do apóstolo Paulo... Como ele diz lá na carta de Filipenses, no capítulo 3, versículo 7 a 8, vou ler aqui na versão NVI, que diz assim. Mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus. Meu Senhor, por quem perdi todas as coisas, eu as considero como esterco para poder ganhar a Cristo palavras fortes, né? tudo como perda, tudo como esterco com a suprema, pela suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus. Nós vamos seguir esse exemplo do apóstolo Paulo, cara. Tudo aquilo que a gente muitas vezes estima, tudo aquilo que muitas vezes é as nossas vontades que nós vamos considerar como perda perto do conhecimento supremo de Cristo Jesus. Porque como eu disse, cara, isso é, o, é a maior coisa que existe nesse mundo. Nós vamos passar a eternidade inteira Conhecendo a, Cristo. Conhecendo a Cristo Agora que nós já entendemos isso Vamos para as nossas reflexões Primeira delas O que tem cegado o seu entendimento? De acordo com o primeiro ponto que a gente trabalhou O que, que você, ao responder aquela pergunta que eu te fiz O que, que você percebeu que muitas vezes tem cegado o seu entendimento? O que muitas vezes tem sido o seu maior tesouro? que tem cegado a sua mente? Que tem tirado sua atenção daquele que realmente importa que é Jesus Cristo. Que muitas vezes tem te pedido de ter um maior conhecimento de Cristo. Que tem te tipo de conhecer a Cristo. Então, muitas vezes a gente pensa que isso é só para aquelas pessoas que... Ainda não aceitaram, que não estão na igreja. Mas muitas vezes nós aqui dentro da igreja... Dedicamos nosso tempo para várias coisas... E nos, acabamos nos esquecendo daquele que realmente importa que é Jesus Cristo, cara. Muitas vezes a gente, a gente fica preso em fazer coisas ir lá, trabalhar, 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 a gente esquece de muitas vezes sentar aqui para ouvir aquilo que a pessoa que está aqui pregando tem, tem para falar para nós, aquilo que Cristo tem para tratar nos nossos corações. Muitas então, vezes isso acaba se tornando sim um empecilho para que nós venhamos conhecer mais a Cristo. Como que você tem gastado o seu tempo? O, que, que, o que, que você tem investido, com o que você mais tem investido o seu tempo? Refleta tá nessa noite. Aquilo que tem chegado o seu entendimento. Você tem certeza do que é mais valioso para você? Isso se liga completamente com a primeira pergunta que eu fiz, com aquilo que eu acabei de dizer. O que, que tem sido mais valioso para você? Tem sido as coisas passageiras, as coisas terrenas ou tem sido Cristo Jesus? Tem sido o conhecimento de Cristo? E para concluir é: nada tem mais valor que Cristo Jesus, cara. Nada tem mais valor que Cristo Jesus. Nada que ele é aquilo que existe de mais valioso a gente vai ver isso um pouco mais pra frente agora eu gostaria de fazer uma rápida dinâmica com vocês ó. que a gente pode ver alguns ídolos que eu disse aqui pra vocês algumas coisas que muitas vezes seguem o nosso entendimento riqueza, dinheiro, poder, sucesso financeiro pensamentos, ideologias que muitas vezes seguem a nossa mente para aquilo que Cristo quer trabalhar conosco esses são os ídolos que muitas vezes nós temos isso e a, a, através disso que nós aprendemos na noite, nós entendemos que isso não tem valor perto do reino dos céus. Um reino, cara, que não vive de acordo com os nossos preceitos. Como a gente viu na mensagem do Vida Ondeman, no ano passado. Que muitas vezes nós vivemos no mundo em que as coisas muitas vezes têm que ser do nosso jeito, da maneira como nós queremos, sob a nossa demanda. Mas o reino dos céus não é sobre isso o reino dos céus não é uma fé que se customiza através daquilo que nós desejamos a bíblia não pode ser alterado Deus não pode ser alterado porque nós queremos que ele seja assim assim assado de acordo com as nossas satisfações, não o reino de Deus não funciona dessa forma o reino de Deus é como nós somos pessoas exiladas em uma terra que não conhece a Cristo como eu disse o, o, o pecado cegou o entendimento das pessoas o mundo ele está completamente deturpado pelo pecado e as pessoas elas estão totalmente alheias aos princípios de Deus. Mas nós, cidadãos do reino de Deus, não vivemos como as pessoas vivem. Nós estamos como o exílio, de, como Daniel no exílio da Babilônia. E nós fluentes dentro desse lugar. Como que nós Agora que a gente entendeu como que funciona o reino de Deus. Quem são as pessoas que vivem nesse reino? São pessoas desqualificadas. Deus escolheu pessoas desqualificadas. Como eu é disse, nós éramos, éramos pecadores. Nem nós faríamos por nós E é o que Jesus fez por nós A gente olhar pra gente e falar Nossa, essa pessoa aqui não vale nada Mas Jesus, Deus nos escolheu Escolheu nós que somos pessoas desqualificadas Quando nós nos tornamos cidadãos do reino de Deus Nós também recebemos a sua paternidade Nós somos aceitados como filhos de Deus Quando nós entramos e viramos cidadãos desse reino Aceitamos Jesus Cristo como salvador das nossas vidas Ele nos acolhe e nos torna seus filhos e herdeiros Cara, se você, para algum caso, não tem algum pai, sente essa falta de paternidade, entenda nessa noite, cara. Ele é o maior pai que você poderia ter. E é ele que vai suprir essa falta que existe em você. E ele te chama para ser o seu filho, para ser o seu herdeiro. Nós fomos adotados por Cristo. E agora que nós fomos adotados por Cristo, nós vivemos num reino de alegria e de satisfação nós vivemos um reino que ele nos ajuda em todos os momentos e ele nos traz uma alegria maior do que qualquer alegria, qualquer felicidade que esse, reino pode, que esse reino mundano pode nos oferecer ou seja, cara esse reino é totalmente de ponta cabeça aleluia. aleluia cara, é um reino totalmente diferente daquilo que o mundo prega o que é o reino dos homens? o que é o reino desse mundo? é você procurar, cara, ser maior em todos, ser aquele que tem domínio, será aquele que tem poder sobre os outros, aquele que é mais rico, aquele que é mais influente, aquele que, que tem mais influência sobre as pessoas, mas o que o reino de ponta cabeça perega? Que aquele que quer ser maior no reino do céu, seja aquele que sirva os outros. Como o Guilherme disse, qual que era a bandeira de Roma, para dominar os judeus ali naquela época, e aquele, aquele, aquelas colônias que estavam sob seu domínio? Era a cruz. Olha, se você não agir de acordo com a lei de Roma, você será crucificado. Mas qual que é a bandeira que Jesus prega? Qual que é a bandeira do reino de ponta cabeça? Do reino dos céus? É o serviço. O que, que Jesus faz? Ali depois, antes da Santa Ceia. Ele pega ali seus discípulos, pega uma bacia, um pano. E ele vai lá, se a e lava os pés dos seus discípulos. Ou seja, aquele que quer ser o maior no reino dos céus, pegue sua bacia e lave os pés dos seus irmãos. Lave os pés dos, daqueles que estão sobre seus liderados, cara. Se quer ser um bom líder, cara? Seja o primeiro a servir. Às vezes a gente pensa, ah, posição de liderança Eu vou ter os maiores dos privilégios, não Você vai ter a maior das responsabilidades Você vai ter a maior das responsabilidades E é assim que funciona o reino de ponta cabeça, cara O reino em que as pessoas largam Todas as riquezas, todo o poder Toda a influência Por amor a Jesus Cristo É isso que nós vimos Durante esses dois anos Eu fiz aqui uma rápida dinâmica com vocês Pegando alguns temas que a gente trabalhou durante esses anos E o que a gente tem falado em todas as séries que eu trouxe aqui? Todas as séries que a gente trouxe durante o ano, esse ano, o ano passado. Nós temos falado sobre o reino de Deus. E os aspectos desse reino, como vivem os cidadãos desse reino. E tudo isso aqui, cara, tudo isso aqui que eu trouxe, cara, só é importante por causa de uma coisa. Por causa do conhecimento de Cristo Jesus. Por causa do conhecimento de Cristo Jesus. Isso é a maior coisa que existe nesse mundo. O maior tesouro que existe nesse mundo. É o conhecimento de Cristo Jesus. É isso que nós vamos buscar cada dia. Conhecer a Ele mais e mais. Nós não nascemos para sermos ricos. Nós não nascemos para ter para, é, os, para, nossos prazeres é, satisfeitos. Nós não nascemos nem para pregar. Eu estou aqui ministrando para vocês. Eu não nasci para pregar. Para quem foi criado no Jardim do Éden. Para se relacionar com Deus Ou seja, nós somos criados para nos relacionarmos com Cristo Para conhecermos a Cristo Jesus Beleza, a gente entendeu aqui que Cristo é o centro de todas as coisas Cristo é um tesouro mais valioso Cristo é aquilo que tem de maior valor E que a gente deve vender tudo aquilo que a gente tem por amor A, a, a Jesus Cristo Mas por que, que ele é um maior tesouro? Por que, que ele é o um mais valioso? Por que, que Jesus é o maior tesouro? Pense comigo aqui, por que, que Jesus é o maior tesouro? E a resposta é, porque ele é o centro da obra da salvação, cara. Ele é o centro da obra da salvação, ele é aquele que te deu uma nova vida e uma nova esperança. Ele foi aquele que se entregou ali, quando o pai o chama por ele, ele, ele aceita essa missão e ele se entregou ali naquela cruz, sofreu coisas, cara, que a gente não consegue nem imaginar coisas horríveis ali, foram. Ele, ele apanhou, ele foi humilhado, pessoas som, zombaram dele, ele cara, o Senhor do Universo, se humilhou cara, ele se tornou homem, se humilhou, foi lá, se entregou sua vida naquela cruz por amor a nós, por amor a mim, por amor a você, ele entregou sua vida, deixou seu trono de glória, para morrer num, de uma, da forma mais humilhante que existe, que é a morte de cruz, e o maior de todas as coisas cara, ele se distanciou do pai por um período, em um momento da sua vida, ele carregou toda a ira de Deus sobre o mundo, sobre seu corpo, sobre si. Ele carregou o seu pecado, carregou o meu pecado, carregou as suas dores. Carregou a ira de Deus que estava sobre a humanidade sobre si. Ele escolheu isso, ele escolheu se separar do pai por um momento de sua vida. Eu acho que foi isso que mais o abalou. Isso foi o que trouxe mais sofrimento para ti, para ele, que era se separar do seu pai. E tudo isso foi por amor A nós Por amor a você Ele escolheu te perdoar Mesmo nós não, mesmo, mesmo nós não merecemos Ninguém aqui daria vida por ninguém Eu tenho certeza Nós iríamos olhar para nós e iríamos falar Nossa que Pessoas sujas Pessoas impuras Pessoas pecadoras Pessoas que só falham Mas Jesus não olhou com esses olhos para nós Mas ele decidiu nos amar Não há amor igual Igual o amor de Jesus é por meio dele que nós somos salvos, é por meio dele que nós somos libertos, é por meio dele que nós somos santificados, é por meio dele que nós temos acesso ao Pai, é por meio dele que nós temos acesso à vida plena de Deus, é por meio dele que nós temos acesso novamente comunhão novamente com o Pai. É por meio dele que nós temos esperança de uma nova vida e é por meio dele que nós vamos ter o um, nosso corpo glorificado nos últimos dias e vamos viver eternamente adorando e conhecendo a ele. Por isso ele é o maior tesouro. Por isso ele é o mais valioso, porque ele entregou sua vida por você. Ele entregou sua vida por nós. Isso não tem preço. Cara, como a gente contou aqui, tudo que nós temos é dele. É o egoísmo da nossa, da nossa parte achar, mas que nós somos o centro das coisas. E buscar prazer, buscar as nossas satisfações acima de tudo. Isso é egoísmo, cara. Nós vamos entender, Pai, que, que, que Ele fez tudo Tudo que nós não merecíamos Que Ele nos deu tudo que precisávamos Como diz aquela música do Morada, Tudo que eu tenho, tu terás Tudo que eu sou, tu terás Esta é a recompensa do seu sacrifício Não que de alguma forma nós possamos recompensar aquilo que Jesus fez Mas é uma mínima tentativa Uma pequena tentativa Que não paga nenhum 0,1% Daquilo que Ele fez por nós Que é simplesmente entregarmos a nossa vida para Ele Entregarmos tudo aquilo que somos a Ele tudo aquilo que somos conhecimento, para conhecer a Enica é isso que Jesus nos chama nessa noite através dessa mensagem que ele nos trouxe agora eu gostaria de fazer um convite aqui se tem alguém aqui que ainda não aceitou a Jesus Cristo não conheceu esse tesouro que nesse momento você entregue o seu coração você aceite e que você entenda que ele é a maior coisa que você poderia encontrar tem alguém aqui nessa noite que gostaria de aceitar esse tesouro de aceitar esse sacrifício Se, tem, se você quer, quer tomar essa decisão nesse momento Que você fale com Deus agora neste momento Que nós vamos orar juntos Nesse momento Senhor Deus, meu Pai, muito obrigado Senhor Jesus, Por mais esse impacto Por mais essa presença maravilhosa Do Senhor que você se fez presente neste lugar Muito obrigado por mais essa palavra Essa mensagem que o Senhor trouxe aos nossos corações E agora nesse momento Senhor Deus, juntamente com as pessoas que estão aqui Gostaria de fazer, fazer um ato pai De devoção a Ti e de entrega a ti, Senhor Deus nesse momento nós entregamos a nossa vida diante de ti, todas as nossas coisas todas as nossas emoções todos os nossos sentimentos, todos os nossos prazeres todas as nossas riquezas nós sejamos de lado, por amor a Jesus Cristo neste momento, receba a nossa vida agora, receba a nossa devoção nesse momento, Jesus Cristo que nós viemos Pai, buscar conhecer a ti cada vez mais e mais porque é isso que há de mais valioso neste mundo, que nós vamos continuar adorando a ti todos os momentos e pela, por toda a eternidade, Pai. Por toda a eternidade, Senhor. Porque o Senhor fez algo por nós que nós não merecíamos, mas que nós nunca faríamos por nós mesmos. O Senhor entregou Sua vida por amor a nós. Por meio disso, nós temos agora, Senhor Deus, a possibilidade de nos reencontrarmos com o Pai. Então, nesse momento, ouça as nossas orações cada um aqui, Senhor Deus, que neste momento querer tomar a decisão, Pai, de render a sua vida a Ti nesse momento, que o Senhor Pai vem estar tocando no seu coração. Cada um aqui vem entender, Pai, a preciosidade do conhecimento do Senhor, que é maior que qualquer outro tesouro que nós poderíamos encontrar. É isso que eu te peço e agradeço a Ti pelo Teu amor e pela Tua bondade por nossas vidas. Que o Senhor venha abençoar cada um aqui neste momento, Pai. E que o Senhor venha continuar tratando nos nossos corações. É isso que eu te peço em nome de Jesus, Senhor. Amém.